0: Hej och välkomna till Udda Ting, en podcast om sällsamma historier, kreativitet och kreatörerna själva. Jag heter Henrik Möller, musiken är skapad av Testbild och loggan till podden är gjord av Malmö-konstnären Det här avsnittet kommer att handla om författaren C.J. Håkansson. Cirka 2007 blev jag tipsad av en polare som i sin tur berättade om en kille som kommit in i butiken där han jobbade och börjat snacka om en ny svensk skräckbok som var helt grotesk. Titeln var Fjärilen från Tibet. Denna titel med beskrivningen om att den skulle vara mardrömslikt obehaglig väckte mitt intresse. Och när jag sedan kollade upp boken så visade det sig att det var Vertigo-förlag som hade släppt den. Vertigo var vid denna tid ett litet independentbolag, drivet av CM Edenborg i Stockholm. De hade tidigare gett ut Marquis de Sads böcker och den svenska Nikanor teratologen, vilket förankrade den hårda tonen. Omslaget i boken var som vanligt skapat av Edenborg själv och i mitt tycke Edenborgs bästa omslag. Istället för de sedvanliga fotorna han tog på nakemodeller med bondage och ridsbön så var detta ett ansikte uppbyggt av diverse köttdelar från olika djur, så de liknade ett monster vars ansikte hade krossats av en sten. I boken fanns ett frimärksporträtt av upphovsmannen, storväxt, läderklädd med rakat huvud likt en mc gängmedlem Jag läste boken på en tågresa och det visade sig som jag då vid läsandets stund skulle kategorisera som jordens undergångsscenario där man får följa olika människor på olika platser. Inledningen i Tibet var inte helt klockren men eftersom jag satt där på tåget så läste jag vidare och när jag kom i den ondskefulla tjejen som plötsligt får bulemi samtidigt som en mystisk monsterfågel dyker upp i hennes lägenhet och det kommer att visa sig att enda sättet hon kan förtära någon föda och överleva är att lura hem folk till sin lägenhet så att fågeln kan döda dem för att sedan äta upp dem och sedan mata henne genom att likt en fågelmamma kräka upp matrestarna in i hennes mun. Där kände jag att det här var bra grejer. Det var en unik röst med unika idéer. Det fanns inget tvivel om den saken, att det här var en idealistisk humanist, extremt förbannad över sakernas tillstånd. Men det fanns också djupen Jans också, alla karaktärerna var långt ifrån sviniga. Sen flera år senare, när jag blivit vän med serietecknaren Lars Krans, skulle det visa sig att han kände i Håkansson. Och han började berätta historier om den här tillbakadragna författaren. En bild av en egensinnig figur som alltid, till varje pris gick sin egen väg, började växa fram. Här. Börjar intervjun med cg Håkansson. Hur kom det sig att det var just författare som du blev? Det
1: har ju att göra med att det är den billigaste konstformen att utöva. Alltså det kräver ju inte mer än en papper och en penna. Jag vill väl egentligen, alltså yngre så vill jag bli filmregissör. Och serietecknare tror jag. Så därav och Lars gemensamma intresse.
0: Okej, hur kom det sig att du blev skräckförfattare då? Det
1: var så att jag började, att jag tänkte åh oh, jag ska bli skräckförfattare eller någonting sånt utan det var, eh, jag började skriva och sen så tror jag att eh, skräcken kom därav. Så jag tror på att en författares främsta uppgift är att skildra världen som eh, han eller hon ser den. Och för att jag ska känna att, att jag skildrar världen på så som jag ser den- på ett trovärdigt sätt som, som jag känner att jag kan stå för- så, så blir det ju skräck. För att jag ser på min omvärld med någon sorts blandning av äckel och fasa. Liksom. Jag skriver inte bara skräck, liksom, utan det blir någon kostning av... Alltså jag, jag skriver ett rätt mycket socialrealistiska grejer också. Men även de tror jag har någon sorts... Ja, skräck i sig liksom. Alltså någon, någon form av mörker och kanske en ä, rädsla för...
0: Ä... Berätta om när det blir publicerad första gången.
1: Jag och publicering är ju ett, är ju ett kapitel för sig. För att äh, <coughs> jag är förvånad att fjärran från tv ens kommer ut. Mycket av novellerna jag har skrivit äh, nästan alla fantastiknoveller har ju hamnat i Eskapix. Även om jag har väldigt mycket som fortfarande inte har publicerat någonstans. Men... Äh, nästan allting social och sånt. Det, det har jag bara haft upp tillgängligt på nätet och sen under en kort tid och sen så plockat ner det igen. Alltså det är ingenting som jag gett ut. Jag vet inte, jag tycker att det är viktigare att skriva grejerna egentligen att få dem utgivna. Jag är så jävla dålig på det framförallt, att marknadsföra mig själv och, och, och ligga på, jag har ingen agent heller eller någonting sånt. så Sen är ju, alltså förlagsbranschen är ju som den är, att den är ganska selektiv och den har ju blivit betydligt snävare under de senaste åren.
0: Jag vet ju inget om bokbranschen så du får berätta.
1: Alltså den är ju, alltså den blir ju bara mer och mer kommersiell. Alltså om vi ska, som att jämföra med verkstadsindustrin låt oss säga då, alltså att man gör allting på en löpande band, princip. alltså det det. Det är ju en vidareutveckling av bara rent kapitalistiskt tänkande. Liksom. Och branschen har kanske legat kanske en 70 år efter resten av all form av tillverkning. Liksom. Men nu har ju all massmedia hunnit till fatt. Så nu tycker jag att man gör nästan all form av kultur på löpande band också. Och, och det innebär ju, det får ju konsekvensen av att du, du specialiserar arbetsuppgifterna mycket, mycket tydligare. Du, du ger jobb till den typen av människor som, som säger ja på frågan, är du beredd att göra vad som helst för att bli publicerad? Men när Fjärlen Funktion kom ut liksom så fanns det fortfarande mindre förlag Fanns det ju då, som ja, kunde tänka sig att ge ut grejer som de brann för själva och satsa på smalare saker och sånt som inte riktigt passar in någon annanstans. Men idag tycker jag att de små förlagen har blivit egentligen bara kopior på de stora. Det känns som att de egentligen är små förlag som Ja, vill bli stora. Jag tror nog att det har med att göra med kommersialisering av, av kulturen. De brukar ju säga det att, att, att kultur är, är jord, alltså skapar av och jord för medelklassen. Att verka som kulturarbetare när du kommer från äh, arbetarklassen är ju äh, alltså det, det, det är mer eller mindre hopplöst. Det, det är jättesvårt. Dels på grund av att den kulturen man växer upp i som inte riktigt, riktigt... Alltså den premierar oftast inte den typen av tankesätt. Alltså det finns inte ens i din att du ska kunna jobba som någon kille som sitter och skriver på en skrivmaskin istället för att ha ett hedligt jobb där du får den åtta timmar och får pengar för dagen och kan försörja dig själv och din familj. Men sen även på grund av att, att alla vägar för kulturarbetare att gå igenom, alltså den, de, de kräver att du pratar ungefär samma språk. Som, som den typen av människor som redan jobbar där. Alltså det är ju de som bestämmer vilka det är som får komma in. Så alltså, man inom vi kan kalla för gatekeepers. Liksom. Alltså att det är de som bestämmer vilka får jobba här och vilka får inte göra det. Och det är klart att de inte väljer någon kille som, som, som du säger, som de upplever som någon psykopat som har suttit ute på, i kalsongarna och skrivit eh, eh, någon sorts fanta, alltså, eh, vad de förmodligen skulle kalla för som masturbationsfantasier eller vad det nu kan vara. Liksom. Alltså ganska nedlåtande. Liksom. Och det även för, då ska jag påpeka här, liksom att alltså även för någon från väldigt privilegierade förhållanden har ju inte någon sorts automatisk in i kulturvärlden bara på grund av att man är därifrån. Utan, det, utan jag menar snarare att det är att de som kommer från väldigt underprivilegierade förhållanden, va, de har en automatisk out. Alltså det, det finns ingen väg överhuvudtaget. Och jag är, jag, är, jag är fortfarande förvånad att, att jag har lyckats eh, trockla mig in. Liksom. Så jag, jag tror att det, det är lite som eh, vi, vi berörde tidigare. Alltså att folk som sitter och, och är entusiaster liksom, och, och, och jobbar på grund av att de har en väldigt kärlek för mediet. Oavsett vilket media det nu är, om det är författare eller vad det nu kan vara. Och, och de är beredda att, att... Alltså de brinner för det. Och de är ju oftast väldigt naiva. Därför att... Ja, vi, all energi går ju åt till att tänka på mediet hela tiden. Och fundera på vad kan jag göra för att bli bättre på det? Vad kan jag göra för att, och för att nästa grej jag gör ska bli mycket bättre än den förra? Och så vidare och så vidare. Så att de, de tänker inte ens på att de kan bli utnyttjade. Medan hela vinstmaskineriet som ligger bakom, som sitter med alla produktionsmedlen- de <laughs> tittar ju bara på eh, vinstsiffror, marginaler- och eh, vilka människor som är dumma nog att gå med på vad som helst. Jo, men alltså, jag menar inte att eh, nödvändigtvis att det sitter en kille, eh, låt oss säga Bengt- Bonniers förlag, bonnier liksom, och liksom att tänka haha, nu ska jag blåsa alla som är, alla författare som är dumma nog och skicka in grejer hit utan, utan, det är precis som du säger alltså, att det ligger i själva naturen att, att hela kulturproduktionen så att säga, va, alltså, den har ju en helt annat produktionssätt att arbeta efter. Och är inte du som jag nämnde tidigare, så alltså, är inte du redan införstådd i hur den här fungerar? Så kommer du ju att måla sönder mot där därför att du jobbar på ett helt annat sätt än vad, än vad förlagen och andra prioriteringar. Om du till exempel bara är ute att skriva en väldigt 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 bra bok och förlaget är intresserad av att ja men vi vill gärna släppa din bok men vi är faktiskt mer intresserade av pengar. Men det är underförstått. Det finns inga möjligheter för dig som författare att förstå att det är underförstått va? Utan, utan du tror ju när de säger det att det är en jättebra bok, den vill vi släppa. Då tar ju de du oftast ofta borden då. Åh, oh, vad kul. De vill släppa min bok för att de tycker jag är bra. Nej, de vill släppa din bok för att den, de tror att den kommer sälja. Och tjänar dem en viss summa pengar, annars skulle de inte släppa den. Men det är ju ingenting som sägs öppet utan det anses ganska fult ens så prata om det. Den, den typen av författare blir direkt undanskuffad. Och det, det kan ju vara allting på grund av att de, de inte intresserade av att marknadsföra sig själva, på grund av att som jag, det är, man, man kan se en, 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 en motvilja mot det rent ideologiskt. Va? Men, men det kan ju även vara att man är så pass introvert att man eh, inte kan, eller saknar förmågan att göra. och då kan man ju ställa sig frågan, vad i helvete är bokens roll för att <laughs> själva fördelen med boken som media är ju att den kan hålla en sån förfärlig mängd information jämfört som är nästan all form, annan form av media. Alltså du kan för, förmedla så extremt komplicerade tankegångar som människan är ju överhuvudtaget är kapabel att, att kunna eh, sätta ord på. Så det, det kan vi, det, den ligger ju i, i ribban, ligger ju efter ordet. Då. Och, så att, om vi då tar bort den typen av författare som faktiskt sitter och tänker och är mer... Eh, och istället eh, hossar fram eh, en, en person som är duktig på att sälja sig själva. Och, och man tar bort den personen som är eh, eh, en tänkare. Ja, alltså, då försvinner ju hela resonedät för boken. Att du förvandlar ju den till en, en sorts slit- och slängprodukt som allting annat. Och jag tycker att eh, alltså, böcker har ju förändrats. Vad, vad är det som ligger på topplistorna idag? Ja, men det är ju egentligen filmer i ordform.
0: Men vad är det som saknas i romanen idag då? Alltså det som du skulle vilja se i en roman idag?
1: Identifikation kanske inte med, med huvudpersonen det, det är oftast när man är yngre till exempel att man, man måste kunna identifiera sig med huvudpersonen va? Det, det är ju struntprat men det är ju klassiskt för det så är det ju absolut så Men och det är nog framförallt viktigt när man är yngre därför att då bildar du ju din egen identitet och då är du lite osäkrare och du vill gärna ha en huvudperson som du själv kan identifiera dig med då som, som förkroppsligar så att säga, dina egna tankar och rädslor och så. Men när du blir äldre så då är du mer säker i din egen identitet. Så då vill du oftast kanske bli mer utmanad. Plötsligt då det blir det intressant att läsa om den eh, trearmade pedofilen med, med, ja, inte vet jag, typ som lever i ett monogamt förhållande med en valross. Alltså, det, plötsligt blir det mer intressant va? och då är, det, då, då är man mer intresserad av vad ger den här boken mig den känner att du, du, den presenterar en verklighet som du är beredd att upp på helt enkelt alltså att du kan du kan köpa vad den här boken vill berätta för dig jag menar jag, jag har svårt att tänka mig typ att Donald Trump skulle läsa Mörkrets hjärta och få ut någonting av den boken jag, jag tror att han mest bara skulle bli förbannad, allvarligt talat. Vad i helvete är det här? Så här kan de inte hålla på. Och tramsa med neggrarna. Det hade väl förmodligen sagt. på. Och, och med, Medan för mig, jag tycker att det är en jättebra bok. Och hur den. Jag tycker att det är en briljant bok faktiskt. Och jag tycker att det är den och HG, H.G. Wells som egentligen har varit bland de starkaste. Böckerna som och, och, pratar om kolonialism överhuvudtaget. Och det som är så fantastiskt är att de mer eller mindre skrevs medans kolonialismen fortfarande var ett begrepp. Världarnas krig framförallt. För att hela den boken är ju egentligen bara en... en, en eh, eh, att han har vänt på vad händer om vi gör exakt... Om vi blir utsatta... Om, om västvärlden blir utsatt för exakt vad vi precis gör i Afrika just nu. Och det enda, som, det enda som kan besegra den vita mannen i Afrika ja, det är det malaria Och så kommer rymdvarelserna äh, just det höstna i nu vad de dog av typ. alltså det, det, är väldigt, det är ju väldigt det är de bästa antiklimaxen i en bok någonsin. Att ja när ni hade inte en chans att besegra dem de bara dog av eget, dog, dog av en ren slump. Men men vad jag menar är typ att, att, att du måste ju som person alltså, vara, vara vi överhuvudtaget beredd att kunna ta emot den typen av ett budskap eller, eller ta emot det form av tankesätt vill du inte ens gå med på att kolonialismen existerar, att, att nej men det finns inga klass, det finns ingen klassfråga vad du pratar om, alla är födda lika alltså då, då, den bok det spelar ingen roll, du kommer ju aldrig kunna komma in i den.
0: Alltså det finns ju de böcker och filmer för den delen som har båda delarna, det vill säga de är både underhållande och innehållande.
1: Nej, men Matrix är ett fantastiskt bra exempel på det. Jag menar. Det har du, för, för de flesta människor som går och ser den ser det en otroligt cool actionhistoria med skit av träcka, action liksom. men, men för en annan person som går se den så, så tänker de bara på att ja, nej, det här är en film om social revolution. Uh, och hur vad det innebär att, att tillhöra en outsiderskara och se hur att, att världen är förfärligt fucked up. Att den, den styrs. Av klass och könspolitik. Eh, och att allting är politik mer eller mindre. Medan som tredje person kanske går och se den på grund av att han tycker att det är jättekult med datornörd som får superkrafta. Liksom. Men, men alla tre av dem kommer ju få ut någonting i filmen. Jag är fulla beundran av eh, systrarna, Varsavski som, som kan eh, åstadkomma en sådan. Eh, som i sin tur, jag bygger på en massa alltså, den här Hitchcockianska person kan stupa <laughs> 30 minuter in i filmen i duschen liksom. Och sen så plötsligt börjar det handla om en helt annan människa. Och att du får en sorts en större helhetsupplevelse än delarna i sig självt. Det är det som jag tycker personligen gör Inferno. Det är en sån mäktig film liksom. Att, och en skrämmande film. Att, att sambandet som vi ser är ju helt annat än vad karaktärerna upplever. De får ju inget samband överhuvudtaget- för de är ju i alla sina alla situationer fullständigt obegripliga för dem. Jag tror väl att det var väl lite det jag var ute efter. Sen så vill jag dessutom... Alltså hela temat med fjärden är ju- radikala förändringar på människokroppen- och, på, och även på den, alltså på den samhälleliga sociala eh, kroppen. Och... Eh, jag kunde inte se hur jag skulle ens kunna närma mig det ämnet bara från en, en person. Liksom. Utan jag vill eh, titta på dem i ja, flera olika svenn vinklar. Alltså jag har oftast, när jag jobbar, alltså, så jobbar jag oftast väldigt intuitivt. Jag har oftast ingen eh, direkt... Eh, jag har inget synopsis eller någonting sånt från början. Utan jag bara göra research på ett ämne som... Som till exempel jag har fattat tycke för. Just, är det blivit insnöad på? det besatt av just det tillfället? Och sen så eh, tar jag in all information jag kan komma över och sen så bara kräka jag ut den liksom, på papper.
0: Men du måste ju analysera din process i något skede för att veta vad du gjorde rätt eller fel längs vägen så du kan avancera och bli bättre.
1: Grejen är det att jag kan inte på fullaste allvar säga vem jag är när jag sitter och skriver historierna. Jag kan inte heller riktigt säga vad historierna egentligen handlar om. För att det, det förstod jag nog kanske bara just i den det ögonblicket då jag gjorde dem. Alltså jag, han är ju en sorts skrivtrans eller vad man så kallar det för. Så att jag har ingen aning om vad jag håller på med när jag skriver dem. Utan det Och jag låter det vara osagt om det är vem jag är när jag faktiskt skriver dem. Där är det så att jag är en... Att jag faktiskt är mig själv. Alltså att det är här i skapandet stund som jag känner att... Det här är essensen av mig som människa liksom, som faktiskt skriver nu. Att det, eller är det så faktiskt att det är en helt annan identitet som jag inte som jag inte känner överhuvudtaget? Alltså, jag skulle nästan säga att när jag skriver är det nästan som att jag känner mig som en stenograf. Jag har bara så här vaga aningar om, om vad det handlar om. Jag, jag tycker att fjärilen från Tibet handlar till exempel om... Ja, men som jag sa innan, alltså radikala förändringar. Liksom. Alltså, ifall, vi nu ska ta med, ifall det nu ska bli någon skillnad på, på människan liksom, så, är, så måste vi förändra den i grund och botten. Alltså, vi, vi måste eh, genomföra en sån radikal förändring på samhällstillståndet. Liksom, att vi eh, att mer eller mindre raderar det. Och då kan man ju ställa sig frågan, alltså, som ja, huvudpersonen Martin också till slut gör, alltså, om vi nu raderar alltihopa, vad finns det då kvar? Alltså, har vi, har vi har liksom, eh, har en sån här kraftig förändring, är det, eh, är det av eh, är det verkligen till någon nytta? Alltså, till, till vissa av personerna i, i boken så, så upplevs ju han som en, en frälsare, en person som kommer att rädda dem. Men, men andra personer går ju bara under. Och då blir det ju någon sorts konstigt resonemang i att I mean, in order to save the village, we had to destroy it. Det klassiska Vietnam-citatet.
0: Så då finns det inget sätt som du kan analysera din process och ditt skapande?
1: Det är ju egentligen alltså problemet är är ju att det är ju egentligen inte mitt jobb att fundera på vad det är jag gör. Utan det är ju faktiskt läsaren och, och recensenten eller vad det nu kan vara. Som liksom. försöker definiera det jag gör för att Alltså det att, att definiera det jag gör är ju egentligen att marknads... Det är ju ett marknadsföringsproblem egentligen.
0: Men då kan du ju hålla med om att det här riktigt produktiva skapandet hos konstnärer som inte har det som inkomstkälla att det liksom beror på någon sorts flykt från verklighetens helvete.
1: Jag tror att, att, att själva skapandet i sig själv, för många människor i alla fall för mig åtminstone det är väl att det, det närmar sig någon form av religiös uppenbarelse nästan. Så det på sätt och vis kan man väl säga typ, att jag, jag ser väl lite att, att skrivande till sig själv det är lite som att skicka ut flaskpost typ. alltså det är kanske mitt sätt att kommunicera med omvärlden liksom. för att jag tycker att typ, att i, i den normala världen, det normala tillståndet liksom, så känner jag att jag är jävligt dålig alltså, jag känner att jag får ingen riktig kontakt med någon annan människa alltså, så ett grundläggande tema kanske är ensamheten och alienationen faktiskt. Nu är det vi pratar om. det. Och ett sätt för mig liksom att, att kommunicera med omvärlden är ju egentligen att skriva ner mina tankar och sen slänga ut dem och, och hoppas att, att de kommer till någon som kanske äh, ja, får ut någonting av dem på samma sätt som jag har fått ut. Någonting av dem som jag själv har snappat upp alla de här böckerna liksom och, och fått känna åh fantastiskt, äntligen är det någon som tycker som jag eller som har känt som jag eller som har upplevt någonting på ett liknande sätt och därmed kan det, alltså, kan det ge, ge min existens någonting människan överlag är ju, allting vi gör är ju, är ju, för, är ju en sorts kamp för att överkomma vår rädsla inför döden Författaren Steve Sundin berättade för mig att eh, hans kompis som precis kom ut från kåken berättade för honom då, det var han som tipsade honom om fjärilen som gjorde att vi två kom i kontakt med varandra. Han berättade att eh, fjärilen hade varit flitigt utlånad på en, en anstalt då som andra suttit inne på. Alltså att, den var, att han hade verkligen fått stå i kö liksom för att få överhuvudtaget läsa den. Liksom. Och det gjorde mig väldigt glad för att det kändes som att, ja men var kul att, att det är människor som, som får ut någonting av dem och jag kan förstå. Och som faktiskt kanske läser den av någon annan anledning än att, än att känna det här, vad ska man säga, någon sorts emotionell turism. Du vet att man, man, man läser en bok om låt oss säga American Psycho och så frossar man i alltihopa och tycker att åh vad spännande, åh vad förbjudet, åh vad, vad häftigt. Utan att man kanske istället identifierar sig med, med de här väldigt starka känslorna som uttrycks där och förstår eh, samhällsförraktet i det. Också för att hatet i den boken är ju ganska markant, alltså det, det är påtagligt. Mm. Det är också därför jag blev förvånad över att den blev så, så pass kritikerosad som den blev. Det, det är nästan... Jag upplever det fortfarande lite som ofattbart faktiskt. På grund av att den är väldigt extrem. Men det du säger, liksom att, att fly fly undan vardagshelvetet och, och, och kunna skapa ett, en annan form av påtagligt helvete är ju betydligt mer um... alltså det är ju en fråga om att göra världen mer begriplig kanske
0: Berätta lite om att driva ut månarna. När du har kommit till den punkten att du
1: blir så arg över att världen är så fruktansvärd som den är, du har du ju egentligen bara två val Så alltså du, du måste antingen åderlåta dig själv Alltså att få ut det ur kroppen som ett gift. Och, och det kan du göra antingen, det finns ju människor som begår våldshandlingar för att bara komma bort från det här. Eller, men vi har ju hittat, du och jag har ju hittat då någon mer sundare form liksom att, att skriva ner det på papper eller sätta en film på det eller någonting sånt. Men det är ju fortfarande samma behov att, att man, man känner liksom att nu, nu, nu är trycket för stort, jag måste få ut det här någonstans. Och det är ju en väldigt sorg och vred över att världen är fruktansvärd. Och det gör ju inte oss nödvändigtvis till dåliga människor utan det är ju snarare beslutet hur, att komma till de, att, med de här tankarna. Va? Eh, det är inte tankarna i sig själva som är egentligen dåliga utan de är faktiskt väldigt bra. Eh, det är ju hur vi förhåller oss till dem och de, de aktioner vi gör när vi väl eh, bearbetar tankarna som, som gör oss till bra eller dåliga människor.
0: Okej, kan du prata lite om din andra bok. Den som där det sig mellan dig och vertigo.
1: Nej, det, det vill jag faktiskt inte göra. För att, eh, nej, nej, alltså den, titeln heter köttets undergång. Eh, vid, eh, det var arbetssitet på den i alla fall. Jag är inte ens säker på att den kommer komma ut under samma titel nu. Eh, men sen efter det så har jag. Eh, jag det gjorde jag en dussintal noveller i alla fall för Skapix. Eh, jag jobbade som kulturkrönikförfattare på arbetar en tag också. Jag gjorde en serie Ihop med Ola Holm Dahl. Sen så har jag skrivit en Alltså majoriteten av allting Jag gör är ju inte publicerat liksom, Utan det hamnar mest i en hög Här liksom, och, och sen tänker jag att, Ja men någon gång ska jag skicka in det här ja, just det. Nej men du, nu har jag någonting annat att skriva Så, så, så glömmer jag helt bort Och, och skicka in och, och sådär Oftast mycket också På grund av att såklart att jag ställer mig hela tiden frågan: Men fan, ska vi ska ge ut det här? Liksom? Det, är, det är ju osäljbart. Liksom. Och sen så tänker jag: ja, det, det funderar jag på en annan dag. Typ. Bättre att skriva. Liksom. Det kan ges ut efter min död, brukar jag tänka.
0: Jag förstod att C inte var intresserad av att prata om sina böcker, varken innehållet eller tillkomsten av dem. Vilket av dina verk är du mest stolt över?
1: Det är en av de grejerna jag har varit mest stolt över. Det är faktiskt att jag har tackat nej till utgivning flera gånger och av, eh, har av bett förlag bokstavligt talat dra åt helvete typ. eh, fasten. Eh, eh, jag vet, fasten det betyder så pass mycket för mig liksom, så har jag fortfarande haft integriteten att säga nej, det här går jag inte med på liksom, utan, fuck you typ. ja, och, och, och det har gjort det har gjort typ förlags, alltså förlagsbranschen helt ställd ibland Alltså, de, de verkligen har blivit så att de bara stirra på mig som att jag är helt galen, du vet, liksom. första gången som jag var i kontakt med Vertigo så, så hade han ju eh, sådana groteska idéer på vad, jag skulle, vad han ville göra med manuset och, och, och sådär, liksom. Och så sa att nej, men det går jag inte med på. Tack så mycket. För, eh, att du åtminstone hörde av dig tillbaka till mig. Och han bara blev helt... Va? Men, du, här, menar du inte... Ja, nej, men ja, ja, tack så mycket. det var jag är inte intresserad av att göra ett samarbete då typ. Och då blev jag ju så pass ställd, alltså så att jaha okej okay. och sen så hörde sen så började jag skicka runt dem på andra ställen och, och, och sen någon månad senare så så bara hej, det är jag igen alltså jag kan inte sluta tänka på din bok så alltså, vi måste ge ut den så här så här, är du säker på att du inte vill bli utgivna? Alltså under de, för, för, alltså under de formerna som du ville skriva om den, Så, så, jag då, så det inga, finns det inga som helst äh, Möjligheter att det skulle ske så är jag då, och då, då, då alltså, jag, jag, jag skojade ju bara när jag sa det där typ. jag bara, Ja, det gjorde du säkert typ. Och äh, ja, nej Så <hör> äh, och han blev ju lika ställd med när vi höll på med köttets undergång, liksom. Då, när jag inte ville göra så som han sa. När jag sa att Nej, men jag tycker att det här är en förfärligt dålig idé, för han hade ju förfärligt dåliga idéer. Han, en sämre redaktör har jag aldrig kommit i kontakt med men då så, så, så sa han till mig att ja, nej, men gör inte du som jag säger så raderar jag, så, så blir det ingen bok och sen raderar jag dig ur förlagshistoriken.
0: Vad betyder det?
1: Ja, det betyder ju typ att han skulle eh, att han tar bort fjärilen från Tobetus-sortimentet och att han skulle bränna all exen som de hade kvar och sen så skulle han radera mig ur historiken så att det, det såg ut som att boken aldrig hade blivit utgiven så att jag inte skulle kunna säga att jag har blivit utgiven av Vertigo förlag. Det alltså det är ut ganska anmärkningsvärt hot att komma med. Och, och vad på jag svarar ja om du, nu tänker, om du nu känner att du har, om du nu känner att du vill göra det så får du väl göra det då så ja Och då 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 så och bara åh oh, nej nej ah, alltså eh, nu var han nog lite väl häftig av mig så jag bara nej var det där? Och det är inte bara jag som har blivit <laughs> att han har försökt såna grejer med. Liksom. Men jag är nog en av de få som har bara sagt det fuck you. Okej, gör det då. Typ. För, att, för mig har det gått till den punkten att, att, att skriva liksom så som jag vill att det ska vara. Det betyder så pass mycket för mig. Att jag kan inte tänka mig att göra det på ett sätt som att det inte är jag. Att det blir så som jag vill ha det. Och då säger jag heller nej. Det är typ, nej, men då, då skit vi det. Jag är hellre outgiven och, och skriver det så som jag vill ha det. Än att bli utgiven och att det blir för mycket kompromisser. Alltså, det är inte så att jag är omottaglig för kritik eller något sånt. Alltså, jag hade jättebra samarbete med min första redaktör under fjärdelen. Liksom. Hon var... Vi förstod varandra precis liksom, och henne lyssnade jag på liksom, för att hon hade väldigt vettiga åsikter och, och tankar och sådär. Liksom, och, och när hon hade en bra idé liksom, att ja, men här kanske du skulle korta en text eller det här kanske är redundant. Eller, ja, ja men då, då lyssnade jag för att hon hade ju riktiga argument för det hon sa och tyckte jag att höll jag med henne så gjorde jag ju så som hon sa. Höll jag inte med henne så gjorde vi, gjorde vi inte så. Liksom, och, och det är ju så att samarbete fungerar. liksom. Men, men när man har med fullkomliga jubelidioter att göra, då, då låter jag heller bli liksom. Det går ju inte. Men, men vad jag har förstått, det som, så de flesta författare saknar ju den. Alltså de är så kåta på att bli, precis som du sa, innan, De är så kåta på att bli, att lyckas inom sin kulturform. Att de är beredda att göra precis vad som helst. Och det är ju jättetragiskt egentligen. För det, då blir det ju skit. Typ.
0: Den första upptryckningen av Fjärrlän från Tibet tog slut ganska snabbt. Och när jag nu i anslutning till det här avsnittet kollade på Vertigos hemsida igen så såg jag att den fortfarande var slut. Så min uppmaning till er är att gå in på Vertigos hemsida och säga att ni vill köpa den här boken och kanske kommer det bli en ny upptryckning av boken. För det här är en klassiker som förtjänar att leva kvar. Och med de här orden var det slut för den här gången. Jag heter Henrik Möller och musiken är skapad av...